0: Bienvenida a otro episodio de Nutriendo tu conciencia podcast, yo soy Vicky Peñalba y bueno, hoy estoy muy feliz de estar acá, estoy eh, muy agradecida la verdad en general, así que bueno, gracias a los que están escuchando, eh, gracias por, por darle clic, o bueno no es clic, pero con el dedo a este episodio supongo si lo están escuchando desde su celular o si sí, clic si lo están escuchando desde su computadora, bueno, este, gracias por estar acá. Eh, si ya habían escuchado algún otro episodio del podcast antes, capaz, la verdad no sé si se nota mucho, pero estoy enferma de la garganta, no es COVID, todo bien, eh, es una infección, pero, este, pero bueno, no sé si, si me escucho como media ronca, eh, perdón, pero bueno, así andamos, la verdad pensé en grabar esto otro día, pero... Tenía muchas ganas de grabarlo hoy, entonces eh, ya no estoy tosiendo tanto como antes y probablemente escuchen como algunos silencios eh, en los que tenga que tomar un poquito de agua para que no se me seque tanto la garganta. Así que bueno, si escuchan esos, esas pausas va, va a ser por eso, pero sí, tenía muchas ganas de grabarlo hoy porque es como una idea que he tenido desde hace un tiempo y creo que, bueno, ya desde hace como unos meses he estado cuestionándome muchas cosas, bueno, yo siempre soy de cuestionarme todo, la verdad, pero en general como que muchas, muchas creencias y cosas de mí, de, de mi cuerpo, de mi personalidad, de cómo me ven los demás, de cómo debería de ser, como para encajar, eh, no sé, me he estado cuestionando mucho esto, y, y no sé, hoy, hoy la verdad, me, bueno, últimamente ya llevo como unos días así, que me he sentido muy agradecida con, con la vida eh, porque creo que a pesar de que, bueno, siempre hay, hay momentos difíciles, creo que todo lo que pasa, pasa por algo y todo lo que pasa nos trae eh, aprendizajes, nos trae experiencias y nos trae muchas cosas que aunque en el momento no veamos, eh, capaz que a la larga nos damos cuenta que, que nos ayudaron mucho y, y que terminaron siendo algo bueno en nuestra vida aunque capaz que nos duele en el momento, y, y bueno, y creo que este tema, eh, todavía no expliqué muy bien de qué voy a hablar hoy, pero bueno, el título es Perfectamente Imperfecta, y así es como creo que soy yo, eh, voy a hablar un poquito sobre como todas estas expectativas que tenemos, tanto nosotros mismos como las personas que están hasta a nuestro alrededor, de cómo deberíamos ser nosotros, eh, como persona, o sea, ya sea en, sí, en personalidad tal cual o cómo debería de ser nuestro cuerpo, cómo nos deberíamos vestir, qué tipo de cosas deberíamos hacer. Voy a hablar como todo esto enfocándome sobre todo en la parte del cuerpo, en las expectativas eh, que hay sobre cómo debería ser el cuerpo de, de cada persona, porque creo que es algo que en lo personal he vivido mucho a lo largo de mi vida, eh, sobre todo porque bueno desde que empecé a estudiar nutrición la verdad sí se ve como esa esa presión por suerte está cambiando sí veo eso que está sí ha, ha habido como este cambio de perspectiva creo que antes era un poquito más intenso como esta esta presión no que, que había como esta presión social pero igual sigue estando y también por el simple hecho de ser persona y, y bueno y como mujer también sabemos que no sé tenemos todas estas eh, expectativas y tenemos como todas estas ideas y este como no sé, todo, todo esto que deberíamos de cumplir eh, como estas es como una lista, ¿no? Que, que tenemos que, como una checklist, que tenemos que, que ir cumpliendo como ciertas cosas para poder, no sé, ser suficientes, ser lo suficientemente valiosos, eh, poder llegar a tener éxito en lo que hacemos, encontrar el amor incluso, eh, no sé, o sea, eh, trabajar en lo que queremos, creo que esto aplica como en, en toda nuestra vida. Eh, pero bueno, creo que me fui un poquito, <risa> este, así que ta, el punto es que hoy vamos a hablar sobre todas estas expectativas y creo que en el día a día estamos muy expuestos a este tipo de mensajes y este tipo de estímulos, sobre todo con, con la tecnología, con las redes sociales, eh, que no sé, nos presionan a cumplir con ciertos como estándares o ciertas eh, sí, expectativas, reglas ya sea sobre nuestro cuerpo o cómo debemos comportarnos, eh, qué tenemos que hacer con nuestra vida, con nuestro día, si trabajamos mucho, si trabajamos poco, eh, si tenemos determinado tipo de cuerpo, si estamos muy gordos, si estamos muy delgados, o sea, lo que sea, eh, nos dedicamos si nos dedicamos a, no sé, eh, si trabajamos en una cafetería o si, o si somos abogados o, o, o lo que sea, como que siempre hay ciertas cosas que, tenemos que cumplir <coughs> y, eh, y bueno enfocándonos en el cuerpo creo que es muy común sobre todo para las mujeres y sobre todo en las edades en las que vamos creciendo yo creo que a partir de la adolescencia o incluso un poquito antes nos empezamos a cuestionar todo esto y, y bueno la verdad yo Sigo, sigo, sigo como en todo este tema. Yo creo que la primera vez que me empecé a cuestionar como temas de, de, de mi cuerpo así tal cual fue eh, a los 11 años con ciertos comentarios que, que escuché que no necesariamente eran negativos o sea hacia mi cuerpo pero a partir de ahí como que se me prendió esa idea de que tenía que cumplir con ciertas cosas para ser aceptada por la sociedad. Que mi cuerpo se tenía que ver de cierta manera entrar en cierto tipo de ropa o en cierto en determinada talla para eh, que fuera valioso, que fuera suficiente, que fuera aceptado, ¿no? Entonces eh, ahí se me prendió el foco, como a los 11 años, 10, 11 años por ahí. Y, y bueno, la verdad es que, eh, bueno, quiero, quiero recalcar, ¿no? O sea, dije que creo que esto pasa sobre todo en las mujeres pero obviamente sé que también pasa en los hombres, Sí conozco hombres que también tienen como todos, eh, como esta, eh, esta presión ¿no? De, de, de cómo deberían verse y también de, de cómo deberían actuar y todo, que, que bueno, todo esto también tiene mucho que ver como con, con el patriarcado, con el machismo y todo esto, pero ta, no me voy a desviar del tema, solo quería aclarar que hice énfasis en las mujeres porque la verdad sí creo que somos las que más lo experimentamos porque también es algo que está como muy, no sé, eh, es algo muy cultural, depende igual de dónde estés, pero en general creo que es algo muy cultural y son como estas ideas impuestas de que la mujer tiene que ser de cierta forma. Pero bueno, también lo viven los hombres, solo quería aclarar eso. Entonces, eh, no sé si a mí me ha pasado muchas veces que, que he sentido que hiciera lo que hiciera nunca iba a ser suficiente. O sea, cambiara mi cuerpo de la manera que lo cambiara, me vistiera de la forma que me vistiera, siempre iba a haber algo que me hiciera falta, o sea nunca iba a poder cumplir con todas esas expectativas que he escuchado por ahí ya sea, o sea comentarios de familiares, comentarios de, de amigos de conocidos, igual en la tele, en la radio este, en las redes sociales, en todo o sea como que nunca iba a ser suficiente y yo creo que esto es algo muy común es un pensamiento muy muy común porque por todos estos mensajes eh, por esta también, no sé, la, la publicidad que hay, la mercadotecnia que hay, todo esto que, que nos indica, ¿no? ¿Cómo tendríamos que ser? O sea, tu cuerpo se debería de ver así. Vos te deberías de comportar de cierta manera. O sea, te tendrías que, que portar así para estar bien. Ay, perdón, le pegué a me la mesa. Eh, entonces, no sé si se escucha, pero bueno. Entonces, como que todo esto se nos va metiendo desde una edad muy corta y, y no sé, entonces estamos constantemente pensando en qué puedo hacer para que me acepten, qué puedo hacer para de verdad agradarles y cumplir con todas esas ideas que tienen de mí, o sea, de cómo debería de ser yo. El problema con esto es que cada persona tiene ideas distintas, entonces hagas lo que hagas, nunca vas a poder satisfacer a todos. Entonces, no sé, o sea, es algo que... No sé que, que, que siempre, o sea, sí, creo que el, la solución no está en irnos moldeando para encajar, sino en aceptarnos como somos y aceptar de que no le vamos a gustar a todo el mundo. Aceptar de que sí van a haber personas que, no sé, o sea, que sí eh, nos van a, o sea, van a decir que, que somos como atractivas físicamente, pero también van a haber otras que nos van a decir que no. O capaz que no, 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 no lo dicen como a nuestra cara, pero lo dicen por atrás. Entonces entender que, o sea, obviamente, o sea, esto va a seguir pasando. Eh, entonces yo creo que sí, la solución está en aceptarse a uno mismo. Y creo que, bueno, todo esto de lo que voy a estar hablando en este episodio, está un poquito relacionado también con toda la parte, o sea, hablando del cuerpo en específico, con la parte del estigma de peso. Entonces, si no escucharon el episodio anterior, el episodio 3 de estigma de peso, vayan, escúchenlo, ahí doy como datos eh, más, como concretos, o sea, información más concreta de estudios que se han visto, de, de, de como de todas estas impresiones que tenemos en torno a eh, a, a cómo se debe ver un, un cuerpo y, y si debe ser que tiene que tener determinado peso si, y cómo impacta todo esto en nuestra salud física, mental y también en las posibilidades que tenemos en, como en el trabajo, en la educación y todo. Pero bueno, vayan, escúchenlo, está, está muy bueno y creo que esto es algo también que hay que cuestionarse. Pero bueno, volviendo un poquito más a a todo el tema ¿no? de, de las expectativas que hay, eh, hablando desde un nivel más personal, como que quiero, quiero contarles algo. Eh, yo, bueno, estudio nutrición, ¿no? ya, ya lo había mencionado, eh, estoy en sexto semestre, a, como a la mitad de sexto semestre, y eh, la verdad es que mi cuerpo no... Creo que de chica, de chica era delgada, o sea, como que era así, sí, sí era, era delgada. Pero cuando empecé, como, pasé por la adolescencia, pasé por, bueno, la pubertad, la adolescencia y todo, empezaron como los problemas mentales, digamos, eh, y bueno, empecé a tener como una relación muy complicada con mi cuerpo. Y bueno, y mi cuerpo fue cambiando, o sea, no tiene nada que ver mi cuerpo como era antes de mi desarrollo como tal, al cuerpo que hubo después, ¿no? Eh, entonces en la actualidad o sea yo he tenido como fluctuaciones así pero como que últimamente en los últimos años podría decir me he mantenido constante como que intento como hacer las paces no eh, y aceptar este, mi cuerpo como es pero la realidad es que a mí me ha costado un poquito de trabajo el hecho de de estar estudiando nutrición y no tener como ese cuerpo que, que se espera que tenga una nutrióloga, o que es el estereotipo más bien, porque ya, o sea porque hay muchísimas nutriólogas que tienen un cuerpo muy distinto, tienen un cuerpo parecido al mío, o incluso totalmente diferente, que no se asemeja a, a, a como todos estos estereotipos pero el estereotipo está y yo lo he escuchado o sea, he escuchado comentarios de personas cercanas a mí que en su momento la verdad no supe qué decir pero sí se me quedaron muy muy clavadas ahí las ideas, como por ejemplo, una, una persona que una vez estábamos hablando de, de, de un tema y en un momento me dijo como, no, eh, yo nunca iría con una nutrióloga que, que esté gorda, porque, porque no, sería incongruente, o sea, sería como, o sea ¿por qué iría contigo si estás gorda? Entonces me quedé como, Dios, o sea, qué fuerte. Y ahí eso, eso la verdad, me... Me pegó, porque dijo, ok, entonces tengo que tener determinado cuerpo para ser valiosa como profesional. Y, y no sé, o sea, también como este tipo de comentarios, sí, que dicen que la manera en cómo se ve una persona te hace, o sea te indica cómo, cómo es por dentro, o, o en, este, en, este, en este contexto decir como, ok, ¿cómo es el cuerpo de, de, de un nutriólogo o de una nutrióloga? Te va a indicar qué tanto sabe de nutrición. Entonces, si se ve estético a los ojos de la sociedad, ¿no? Si se ve estético, se ve delgado, se ve como fit, o se ve como... Eh, ay, se me fue la palabra, pero... Ay... Bueno, no, se me fue la palabra específica, pero como, no sé, como musculoso y como así, como, no sé, un, un tipo de cuerpo no específico. Eh, bueno, ta, eh, si se ve así, entonces ta, es bueno, pero si no está bien, si de repente, no sé, tiene panza, eh, capaz que no, no hace ejercicio todo el tiempo, eh, o incluso es una persona eh, igual de cuerpo grande o que está gorda o lo que sea, eh, no, no es válido como profesional o sea, todo este tipo de comentarios es como mmm. una vez hace esto lo escuché en mi primer semestre y eso Dios, me, me afectó muchísimo, la verdad eh, la ay, perdón me, ah, me, 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 me tranqué un poco con la garganta eh, bueno, este comentario qué hizo esta persona. Yo sé que en su momento, la verdad, esta persona ha cambiado mucho, muchísimo, muchísimo, y, y me alegra mucho como ese, esa evolución que he visto a lo largo de estos años, eh, porque sí cambió como mucho ese enfoque que tenía. Y en primero, esta persona, eh, estábamos como reunidos, eh, varias que estudiamos nutrición, creo que habría, había uno que otro hombre, no sé. Y bueno, y nos dijo, como no, eh, ustedes tienen que que cuidarse, tienen que verse bien, tienen que hacer ejercicio, tienen que, o sea, alimentarse bien, tipo, súper bien, porque su cuerpo es su carta de presentación. Y yo me quedé como, no. <risa> o sea, ahí me, me rompí por dentro. O sea, me dieron unas ganas de llorar, me, me sentí horrible, <risa> la verdad, me sentí muy mal. Porque ahí pensé como, ok, entonces tengo que hacer todo perfecto para poder ser válida como profesional. O sea, tengo que no sé, cumplir con ciertas cosas, hacer ejercicio todos los días, que mi alimentación sea así, perfectamente saludable, que no me falte nada nunca. Eh, también siempre, o sea, como que esta, esta presión, esto aparte no, no fue de esta persona, pero siempre como esa, esa presión por siempre estar bien, ¿no? Siempre tener días buenos, siempre estar feliz, estar con una sonrisa, eh, querer socializar todo el tiempo, o sea, como, como todo, todo esto, todo este peso y sobre todo, o sea, esta cuestión que es más como personal. O yo la sentí como muy ay, no sé cómo, muy muy adentro, porque dije, Dios, o sea, tengo tengo que ser perfecta. ¿Y si no soy perfecta? No voy a tener trabajo, me va a morir de hambre. Y así lo pensé. Dije, "No, o sea, primero tengo que alcanzar la perfección, tengo que tener un estilo de vida impecable, tengo que tener un cuerpo que digas, "Wow", o sea, espectacular en el sentido de de los estereotipos, porque yo creo que cada cuerpo tiene su propia belleza, y ese está como, o sea, no sé, creo que es muy importante verlo. Y de eso, bueno, daría para hablar en otro episodio totalmente aparte, pero eh, creo que, eh, no sé, o sea, es, es muy impresionante como estas... Esta presión que podemos llegar a sentir y yo la sentí ahí y por suerte les digo que esta persona fue evolucionando y ahora tiene una visión comple com completamente distinta y me alegra un montón, pero sí me pegó mucho eso porque yo lo dudé, dudé muchísimo entrar a estudiar nutrición y las, las, las personas que me conocen, que estuvieron, o sea que me conocían desde antes de, de yo entrar a estudiar nutrición, saben que que La dudé, pero un montón, por el hecho de no tener un cuerpo estereotípicamente nutriológico, no sé cómo decirlo, pero sí, o sea, no, no tener eso y también que mi alimentación no era perfecta, que yo no hacía ejercicio todos los días, todavía no, o sea, bueno, ahora hablaremos, después hablaremos del de, de presente, pero... Pero ta, no era perfecta, ni soy perfecta ahora, pero yo pensaba que tenía que alcanzar eso para poder ser válida como profesional y para poder estudiar nutrición. Porque a mí la nutrición, los que, también los que me conocen saben que me fascina, o sea, tengo una... Me, me apasiona tanto, tanto, o sea, puedo hablar todo el día de nutrición. Y, y generalmente lo hago, pero... Y bueno, mi familia a veces se harta. este, Pero... Pero bueno, pero o sea, como que en ese contexto no importaba tanto esa pasión y no sé, tenía mucho más peso el cómo me veía yo y, y si cumplía con, con esos requisitos estéticos para poder ser nutrióloga. Entonces, bueno, esta es como una pequeña historia de cómo yo enfrenté esta parte y bueno, y la verdad es que la sigo enfrentando, ya está mucho más trabajada, o sea, ya he sanado muchísimo más, pero sí hay días en los que digo... Ok, tendría que verme diferente porque o sea, ya me falta poco para, para graduarme y si me ven así, ¿qué va a pensar la gente? O sea, van a pensar que no sé. Y tampoco es como que, no sé, o sea, no, mi cuerpo tampoco es tan extremo. O sea, es, yo creo que estoy como en la, tipo en la media, o sea, no soy ni muy delgada ni, ni muy gorda, o sea, como que estoy a la mitad. Pero no sé, como que este estereotipo también que yo sé que ya muchas personas no lo tienen, pero también está el tema de, de lo que a mí misma me inculcaron y lo que yo misma vi de chica y mis creencias arraigadas. Porque en mi cabeza, un nutriólogo o una nutrióloga es delgada o está como muy fuerte, musculosa, eh, come impecable, así como tengo esta idea así perfecta y siento que tengo que cumplir con eso, pero en realidad no, o sea, eso no es realista. Eso es solo una idea, eso es solo no sé, o sea, es, no, es muy, muy utópico. Entonces eh, también está ahí en, en cuestionar como estas creencias y darse cuenta de que muchas veces capaz que, o sea, ese miedo que tenemos de que otra persona nos juzgue y ese miedo que tenemos de, de que no nos acepten como tal, muchas veces es porque nosotros mismos no nos aceptamos. Y porque nosotros mismos nos juzgamos todo el tiempo y juzgamos nuestro cuerpo, juzgamos nuestra personalidad, juzgamos lo que hacemos cada día, y no tenemos como un poquito de compasión para ver por todo lo que estamos pasando, y también que cada cuerpo es distinto. O sea, no, no hay solo un cuerpo válido. Todos los cuerpos son completamente válidos, sean como sean. Y también una persona o sea, va a ser, va a valer lo mismo como persona. O sea, tengo el cuerpo que tenga y también tenga los hábitos que tenga. O sea, porque un día se coma no sé, una hamburguesa, un helado, no sé qué, o eh, como todo el día así, no significa que, ah, no, ya no vales. O ese día que tu alimentación fue mala, no, ya no. O una persona que toda la vida tuvo malos hábitos, de repente empieza como a... Decide cambiar, decide tener, incorporar hábitos más saludables, decide hacer más ejercicio, decide manejar mejor el estrés, dormir mejor como cuidar todas estas partes, no significa que ahí ya, ah no, ya, sos moralmente superior, tampoco, o sea, porque eso también creo que se ve mucho en la sociedad, y, y bueno, capaz que este es un idea un poquito controversial, pero creo que o sea, es importante ver que eso no nos define como personas, y obviamente creo que es súper importante tener buenos hábitos y trabajar y así, pero pero es una parte de nuestra vida, o sea, eso no nos define como personas, no es que vas a ser una mejor persona porque te comas una ensalada y vas a ser una mala persona porque te comas un pedazo de torta o de, de pastel, de lo que sea. Entonces, eso es lo que creo que es muy importante tener en cuenta y, bueno, creo que me fui un poquito lejos, pero eh, también otra cosa que quiero, que quiero mencionar acá es que la verdad es que Creo que muchos años de nuestras vidas, por lo menos en mi caso fue así, estuve al, intentando alcanzar como tener un determinado cuerpo específico que fuera suficiente y que pudiera encajar. Y yo tenía esta idea de que, que si, si pesaba X cantidad o si tenía como X cantidad de X este, porcentaje de grasa... Eh, si entraba en, en X talla de, de ropa iba a ser más valiosa, me iban a aceptar más me iban a querer más, iba a ser más exitosa entonces pero esto no, esto no es así o sea cuando tenemos, cuando nuestra motivación es esto, nos vamos a dar cuenta que estamos cavando nuestro propio hoyo o sea nuestra propia tumba, más bien porque ahí no ahí no es, ahí no es la solución ahí no está la solución, la solución es Aceptarnos como somos, bueno, yo creo, ¿no? Desde mi punto de vista. Obviamente todo lo que digo, esto es mi opinión. Eh, generalmente cuando digo cosas, o sea, doy datos así científicos, dejo las referencias. Este episodio, la verdad, es todo como mi manera de verlo. Eh, así que, bueno, puedes pensar diferente, es completamente válido. Pero, bueno, yo te comparto cómo lo veo yo. Eh, me, me fui, me perdí un poquito. Eh, pero bueno, sí, no, sí, ya, eh, que estaba diciendo de que lo importante es aceptar cómo somos, tanto a nivel físico como a nivel emocional, en qué punto de nuestra vida estamos, y ver por todo lo que estamos pasando en ese momento, o sea, tener un poquito de compasión y... Y darnos cuenta de que no tenemos que ser tan exigentes con nosotros mismos. Darnos cuenta de que nadie es perfecto. Todos lo que hagamos de vez en cuando. O sea, no, es imposible que hagas todo, que estés al 100 todos los días, que hagas todo perfectamente bien en tu vida. No se puede. No se puede. Y pensar que alguien hace eso también ahí estás idealizando a las personas, pero en realidad no es así. Y también vos, o sea, la persona que veas y que, que pienses como, no, o sea, esta persona es perfecta, o sea, hace todo bien, todo le sale bien. Y, y no, no sé, o sea, la, la veo todo el tiempo feliz, veo que es súper exitosa en lo que hace profesionalmente, se ve que está feliz con su vida, o sea, personalmente se ve una, una persona como próspera, ¿no? Íntegra, bienestar integral. <ríe> eh, y, pero en realidad, o sea, esa persona también tiene sus batallas, también tiene los días, también tiene días en los que capaz que no, no hace nada en todo el día porque se siente muy mal. O también tiene días en los que tiene, no sé, que desahogarse llorando o que siente que no puede. O sea, eso también es normal. Yo creo que lo importante es o sea, ver todo eso, aceptarlo, darnos cuenta de que no somos robots. O sea, no vamos a poder hacer todo perfecto. Y que somos humanos, pasamos por muchas cosas, somos seres integrales y tenemos problemas integrales. Entonces eh, hay que tener un poquito de compasión. Y, y entender eso y a partir de ahí ver cómo podemos hacer para mejorar. Porque tampoco se trata de estancarnos en ese mismo lugar y, y de quedarnos ahí toda la vida y decir, bueno, no, ¿sabes qué? Yo soy así, esto me tocó vivir, tengo estos problemas y punto. Se acabó, acá me quedo. No, o sea, bueno, también, si, si esa es tu decisión, es válido. O sea, vos, vos obviamente toma la decisión que, que quieras, pero a mí no me gusta vivir mi vida así. De repente sí hay periodos en los que sí me estanco un poquito porque, no sé, como que necesito ese tiempo de hacer una pausa, como tener una meseta en mi vida. Y también hay retrocesos, como en todo. O sea, eh, eh, este tema, como, como todo en la vida, o sea, no creo que... El... Yo siento que los caminos no son lineales, ninguno. Ningún proceso es lineal. Entonces es, es normal que pasen estas cosas, pero que sí te pongas como ese tope, ese límite, que digas, bueno, está, hasta acá. O sea, ya suficiente. Vamos a ver cómo podemos salir de esto. ¿Y cómo podés salir? ¿Y cómo podés mejorar? Teniendo en cuenta cómo sos vos. O sea, teniendo en cuenta tus limitaciones, tus posibilidades, teniendo en cuenta todo tu entorno y no queriendo copiar lo que hacen los demás porque la verdad es que cada persona es distinta cada persona va a tener diferentes maneras de hacer las cosas y eso no significa que mi manera sea mejor que la tuya, no, o sea, cada manera está bien, si a mí me funciona y a ti te funciona, eso es lo importante entonces hay que hay que empezar, yo creo, a verlo de esta manera, tener un poquito de autocompasión para no machacarnos tanto, pero sí ver cómo podemos mejorar a nuestro propio ritmo, o sea, también no, o sea, hay personas que pueden hacer las cosas súper rápido, pero hay otras que nos toman un poquito más de tiempo, por ejemplo a mí me toma bastante tiempo normalmente hacer las cosas, o sea, me toma como, más o menos hice si el cálculo, o sea, de lo que he visto eh, de personas que conozco o sea, amigos, compañeros, eh, familias así, me cuesta como tres veces más el tiempo que la mayor parte de que la mayoría de las personas, ¿no? o por lo menos las personas que conozco. Entonces, bueno, eh, yo tengo TDA, tdh eh, entonces me lo diagnosticaron hace poco y, y con eso entendí muchas cosas, pero sí me acuerdo que antes me juzgaba mucho porque no iba al ritmo de los demás, porque de repente si tenía que leer un artículo, yo me tardaba, bueno, un artículo, un capítulo, lo que sea, yo me tardaba nueve horas, o sea, no es joda, nueve horas, con descansos y así, pero más o menos, o sea, si era muchísimo tiempo, y, y hablando con una amiga, o sea, ella me decía que lo mismo, ella lo leyó en tres. Entonces yo me quedé como, Dios. Y al principio me juzgaba muchísimo por eso. Pero después entendí que, que, bueno, o sea, a mí me toma más tiempo, no pasa nada. O sea, eso no significa que yo no voy a poder lograr las cosas que los demás logran en menos tiempo. O bueno, no que los demás, porque sé que hay personas que también, incluso se les dificulta más que a mí, que tardan muchísimo más que yo, entonces tampoco, o sea, es es cuestión de ver que hay diversidad y que no se trata de encasillar una estrategia específica o una sola manera de hacer las cosas como la mejor, como la única válida, porque hay muchísimas formas y se trata de encontrar lo que nos sirve a nosotros y tal y ver qué es lo que nos sirve, o sea, por ejemplo, yo sé que si estoy, o sea, que tengo determinado determinada cantidad de energía, no sé bien cómo decirlo, pero de energía productiva, podríamos verlo así, al día. Y esa cantidad de energía cambia de día a día. O sea, hay días en los que puedo estar todo el día haciendo cosas y de verdad y siento como esta motivación impresionante, pero hay otros días que en serio me cuesta levantarme de la cama y lavarme los dientes. O sea, y, y sé, o sea, por, por lo que he aprendido de mí, sé que eso, eso es algo que pasa, o sea, eso es algo normal para mí pero también sí, entonces también se trata de tener o sea conocerte y ver qué es lo que puedes hacer en cada momento y, y ta y, y bueno yo creo que ahora sí me fui demasiado pero creo que esto aplica para cualquier cosa o sea aplica hablando enfocándolo un poquito como en la nutrición creo que acá eh, o sea, saber que no lo tenés que hacer perfecto. O sea, que no tenés que comer todos los días así, todo ano, ah, 100% integral, natural, orgánico, este, todo hecho en casa, eh, bajo en grasa. No, o sea, no, la vida no funciona así. O sea, no podemos seguir ese patrón. Eso no es sostenible. Lo importante es que sea sostenible. Lo importante es que encuentres una manera de vivir tu vida de alimentarte, de hacer ejercicio, de manejar tu estrés, de, de comunicarte con los demás, de tener relaciones sanas. O sea, esa manera que te sirva a ti. Y esa manera puede ser totalmente distinta a la de los demás. Y está bien. Eso está bien. No pasa nada. Entonces yo creo que se trata de eso. Y volviendo un poquito más a todo el tema del cuerpo. Creo que es muy importante aceptar. O sea, que... Lo, miren, yo creo que lo único constante en esta vida es el cambio, de hecho creo que es una frase, no sé quién la dijo la verdad, pero bueno, le doy los créditos, eh, no es mía, me la robé, <ríe> bueno, la tomé prestada, este, y, y bueno, y como todo, o sea, estamos en constante evolución, tanto mental como física, nuestro cuerpo va a cambiar o sea, nuestro cuerpo en cada etapa de la vida es diferente y, y, o sea, estamos hechos para ser así, o sea, si tuviéramos si fuéramos inmortales y si nuestro cuerpo no envejeciera, nuestro cuerpo no, no cambiara con el tiempo, bueno, ta pero no es el caso, o sea, todos en un momento nos vamos a morir, por lo menos eh, morir en el sentido de dejar este cuerpo físico, o sea, no me voy a meter en temas espirituales porque ahí cada uno piensa lo que quiera pero es un hecho que nos vamos a morir, o sea, vamos a dejar de de tener este cuerpo en algún momento y ese cuerpo va a ir cambiando a lo largo de la vida entonces ¿de qué sirve aferrarnos a un tipo de cuerpo en específico a un tipo de cuerpo que tenías en una época de tu vida de repente aferrarte a eso porque para ti eso es lo único valioso cuando inevitablemente va a cambiar, o sea va a cambiar y podés hacer todo el esfuerzo del mundo y capaz que podés lograr que se vea similar idéntico no, o sea eso no va a pasar, ya te lo digo y no, es imposible pero que se vea muy similar, pero también hay que ver a qué costo, o sea, qué, qué tanto estás haciendo para aferrarte a eso, de verdad lo vale, o sea, vale todo, todo eso, o sea, vale también todo el tema, o sea, la salud mental que estás sacrificando por aferrarte a eso y solo aceptar esa parte de ti o tu cuerpo de esa manera, entonces creo que, o también, bueno, ahora hablando, recién hablé sobre... Eh, este, este cuerpo que, que, que tuvimos en cierta época, que siento que pasa mucho, o sea, por ejemplo, a medida que vamos creciendo, ¿no? Que notamos que no, o sea, es que, eh, no, me doy cuenta que tengo más grasa, tengo más panza, este, tengo más grasa en las piernas, eh, me, me está pasando, o sea, obviamente todo eso se, se, se puede ir trabajando, pero hay que entender que el cuerpo cambia. Por ejemplo, el cuerpo de una mujer en la adolescencia no es el mismo que una mujer cuando pasa la menopausia, o sea, no es el mismo, no va a ser el mismo nunca, y tampoco el del hombre, o sea, no, no, entonces es importante aceptar eso, aceptar que no es permanente. Hay algo que, hay un término que se llama, bueno, una, una frase que está en, en sánscrito que eh, dice, bueno, es, es anika, la palabra es anika y significa impermanencia, y, y es una palabra que me encanta, o sea, es un concepto que me encanta porque literalmente, o sea, in, dice como que, bueno, es como de toda esta filosofía budista, ¿no? Que también me, me gusta mucho, como varias cosas, eh, varios enfoques que tienen. Pero bueno, es como pensar que todo va a estar cambiando, tanto tu cuerpo como las situaciones, tu vida, o sea, todo va a estar cambiando. Entonces, creo que es importante aceptar ese cambio también y... Y bueno, y, y o sea, y si nunca, o sea, y también dejar de aferrarnos como a esa idea de cuerpo perfecto que tenemos, que probablemente, o sea, si no es como adaptado a tu tipo de cuerpo, probablemente nunca lo alcances, porque estás viendo como el cuerpo de alguien más. Entonces, nunca vas a poder ese, tener ese cuerpo porque ese no es tu cuerpo, ese es el cuerpo de esa persona. Entonces, también dejar de aferrarnos a eso y aceptar lo que tenemos. Entonces, yo creo que hay que enfocarnos como en las cosas más importantes, enfocarnos en, en cómo nos sentimos, no tanto en cómo nos vemos, sino en cómo nos sentimos, en qué vamos mejorando. Ah, no, ¿sabes qué? Estoy cambiando este hábito por otro, me estoy sintiendo mucho mejor, estoy teniendo más energía. Capaz que tu cuerpo por afuera no cambió, pero por dentro te, te, te sentís totalmente distinto. O capaz que antes, no sé, tenías... Eh, te hacías análisis de sangre y, y salían varias cosas mal, valo, varios valores alterados. Y resulta que al tiempo te los vuelves a hacer y porque cambiaste esos, estos hábitos ya viste que estás muchísimo mejor. Entonces y ahí a veces sí cambia el peso, pero hay otras veces que no. Entonces es, yo creo que lo más importante es enfocarnos en esto y también entender, o sea, no irnos a los extremos. También entender que van a haber días en los que no vamos a querer, o sea. Capaz sí, si haces como estos meal prep, ¿no? De, de planear como toda tu... este la comida de la semana, que eso es algo que, por ejemplo, a mí me sirve, pero sí me consume mucho energéticamente hablando. Eh, hay días, por ejemplo, hace, hace como dos semanas que yo no lo hago. Normalmente lo hacía cada semana. Cada domingo, así, lo hacía. Y me pasaba... Claro, es que yo tardó, les digo que tardó mucho, entonces me pasaba como siete horas cocinando. Y eso, ta, la verdad es que es una gran ventaja. Hay personas que lo hacen en dos horas y guau, wow, mis respetos, qué genial. Pero bueno, yo no. Y, y tal, no pasa nada, ¿no? Así soy. Pero bueno, el punto es que, o sea, eso sí me quita mucha carga a lo largo de la semana, pero también sé que en estos días, o pues estuvieron pasando algunas cosas en mi vida que como que no me dieron tantas ganas de echarme así toda la cocina. Eh, de la semana en una sola sentada estaba un poquito más distraída estaba como con no sé, con, con sensaciones con emociones, un poquito eh, como fluctuaciones ¿no? en, 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 en mis emociones entonces eso también está bien, es parte de la vida y, y bueno y dije, a ver, no pasa nada o sea, yo sé que esta estrategia me sirve pero en este momento de mi vida no es lo que necesito entonces también está esto de ver qué es lo que necesitamos identificar, qué es lo que realmente necesitamos en el momento en el que estamos. Y está bien que ahora, o sea, hace dos semanas que no lo hago, ahora bueno, van a ser vacaciones, Semana Santa, probablemente tampoco lo haga, <risa> pero bueno, vuelvo y ya lo empezaré a hacer, pero no es algo que diga Dios, qué terrible, no. Y, y sé que en otro momento de mi vida sí me hubiera juzgado muchísimo por esto, pero ahora digo, bueno, a ver, la vida no es como un solo aspecto. O sea, la vida no es solo la alimentación. La vida no es solo el ejercicio. También, dejé de hacer ejercicio. Hace como dos semanas que no hago ejercicio. Bueno, ejercicio tal cual, como estaba yendo al gimnasio, como tal, dejé de ir un tiempito como para darme ese espacio conmigo. Eh, estuve haciendo otras cosas, pero ta, así como tal, lo dejé de hacer. Y, y, ta, y, y también está bien. De vez en cuando, sí, o sea, como que sí me entraba la culpa, pero es importante volver a esto de no pasa nada, o sea, no, no se trata, o sea, estás pasando por algo, y está. Y, 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 y la vida es así. O sea, a veces hay días en los que no tenemos tanta energía, capaz que un día no dormimos bien, el otro día no queremos hacer tanto. Entonces no pasa nada. Lo, que, lo, lo importante yo creo que es ir viendo para adelante, no machacarse tanto y ver, bueno, cómo lo puedo hacer mejor. O sea, ¿qué, ¿cómo puedo dar lo mejor de mí en este momento? Porque sé que lo mejor de mí hoy. No es, o sea, no es el mismo nivel de, como de, de, es que no quiero decir como calidad, pero, o sea, no es, ponele, en, en niveles, ¿no? Del 1 al 10, lo que puedo dar. Hoy, capaz que mi nivel, eh, ahora estoy en un 8, pero puede ser que hace una semana lo mejor que podía dar era un 3, pero, o sea, literal no podía dar más. Y no pasa nada, está bien, porque hay días que son así, pero capaz que, pero por ejemplo, hace, no sé, bueno dentro de una semana, capaz que lo que puedo dar es mi 10, o incluso puedo dar más, o sea, y, y, y paso como ese límite que pensaba que tenía, y puedo dar más de lo que nunca había dado, y también está bien, pero tener en cuenta que esas, esas como fluctuaciones son normales, es parte, son parte de estar vivo y, y bueno, y aceptar que son parte de la vida, entonces este, bueno, quería Hablar, al final no tuve que tomar tanto, tanto té, me lo hice y estaba hirviendo cuando empecé, pero ahora ya está un poquito más, más frío. Bueno, eh, quería hablar con un poquito de todo esto porque creo que es muy importante y, y no sé, la verdad tenía planeado este episodio, normalmente hago como mis notas ¿no? en, en, un, en un documento, sobre todo cuando es información puntual, como datos, ¿sí? para bueno no, no equivocarme. no Pero este creo que como el 80% fue libre <ríe> y me gusta, me gusta como este formato porque siento que puedo, no sé, es más, más flexible, puedo hablar como de cosas que me nacen en el momento y que de repente cuando planeé el episodio no, no lo pensé. Pero así que bueno, yo creo que este, por acá lo voy a dejar. <ríe> creo que este, sí, creo que es el más largo que he hecho. Eh, pero, bueno, espero que hayas aprendido algo. De, y muchas gracias este, por escucharme, por escuchar cómo pienso. Y, bueno, mi punto de vista. Y, bueno, acuérdate que capaz si, si resonaste con algunas cosas genial, y si no resonaste o sea, si resonaste con algunas y con otras no, genial, toma lo que te sirva si no resonaste con nada, bueno también, igual gracias por escucharme está bueno también escuchar otro, otros puntos de vista diferentes al tuyo eh, yo comparto lo que a mí me sirve este, desde mi experiencia y, y bueno, en este caso sí fue puramente como lo que yo creo, ¿no? Así que bueno eh, espero que tengan un lindo día una linda noche, una linda tarde este, dependiendo del momento en que estén escuchando esto y bueno recuerden que nadie es perfecto la perfección no existe cada uno es distinto, cada uno tiene su propio camino y lo importante es darnos ese espacio para aceptarnos, aceptar la situación en la que estamos y darle para adelante como podamos este, y todo su tiempo, todo su tiempo, así que bueno, sigamos siendo perfectamente imperfectos y y bueno, me despido. Si te gustó este episodio, eh, compartilo con alguien que pienses que le pueda interesar. También podés descargarlo para escucharlo después. Eh, la verdad, me, me ayudaría mucho todo esto para poder llegar a más personas y, y que más personas te escuchen como esta parte. Eh, y espero que les haya ayudado en algún momento. Y bueno, nos, nos escuchamos en el siguiente episodio.